0: E você é Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Lá em 2019, a gente começou esse podcast como uma forma de compartilhar conhecimentos e levar a palavra da ACE para todo o ecossistema. Como você sabe, aqui na ACE a gente acredita que é possível transformar o Brasil através da inovação. E, obviamente, o empreendedorismo é uma das principais ferramentas para fazer isso. Um dos episódios mais bem recomendados daquela época é sobre os livros que são essenciais para quem quer empreender a gente resolveu fazer uma parte 2 desse papo com as mesmas pessoas e eu tenho certeza que você vai sair com ótimas indicações de leitura e boas lições desse episódio. Calma, 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 a gente já vai passar indicações para você, mas primeiro a gente tem um recadinho da Future Dojo. Este episódio de Growthaholics é um oferecimento da Future Dojo, a única escola que une o padrão de qualidade da revista Exame com o conhecimento em inovação da ACE, Acesse futuredojo.com.br podcast e destrave o seu conhecimento. Boa, hoje nós temos aqui para debater novamente este tema Luiz Gustavo Lima, o Demogorgon Busters. Tudo bem, Gustavo? Você
0: gostou da camiseta? Tudo bem, Pedro Vangueta? Que satisfação em começar esse episódio falando aqui de Demogorgon Buster, que é um misto de Netflix com os anos 80, aqui, dos Caçadores de
1: Fantasmas. Muito bom! E, Arthur Garuti, novamente, o nosso, a versão mais próxima de Sócrates que temos na Ace. Bem-vindo, novamente, ao nosso podcast. Pela barba <risos> ou pela
2: maieutica, que é o método socrático, né? Pode ser um pouco dos dois, né? Ô, Pedro, muito bom estar aqui, a de novo. Esse é um dos capítulos que, sinceramente, eu mais gosto de gravar e... Confesso para vocês que hoje nós estamos numa sexta-feira gravando este episódio, né? Passei a semana inteira com uma boa expectativa sobre essa conversa aqui, então vai ser bem legal.
1: Eu também, eu também. A gente coloca sexta-feira as gravações. Você que está ouvindo não conhece os bastidores do Grota mas a gente grava às sextas e sempre é uma ótima maneira de terminar minha semana com muita energia, com muita satisfação. E hoje eu estou mais satisfeito, ainda mais empolgado, porque a gente vai falar de livros, uma coisa que amamos na né? ACE, somos viciados em leitura, em conhecimento, em tudo, na verdade, é livro, a gente é, a gente é voraz, é, é post do mídia, um livro, podcast, filme, tudo a gente consome, a gente tira algum aprendizado e hoje a gente vai compartilhar as nossas leituras, o que, que a gente recomenda para empreendedores, no final acaba sendo uma seleção extremamente ampla né, de, de leituras e, e acho que a gente estava falando antes aí de como que a gente lê e, e a minha lista que eu estava mencionando, a minha lista aqui é todos os livros são digitais não tem nenhum livro da minha lista que eu tenha físico em casa, já o LG tem uma pilha aí do lado dele mostra tua pilha aí LG, cadê a pilha? Tem aqui,
0: ó, eu, separei, eu separei alguns por episódio,
1: se precisar de mais eu pego ali do lado. Mas tem aqui então assim, ó, ó, quem vê os clipes depois aqui do podcast vai ver o LG segurando seus livros com seus post-its aí de anotações, e a gente estava comentando sobre como a gente lê, né? como a gente processa, e, e o Arthur fez um mapa mental, então como é que é o processo de vocês? Vamos falar rapidinho sobre isso para a gente entrar no livro, porque acho que isso também é uma curiosidade para quem está ouvindo. Isso é interessante,
0: porque... Eu nunca tive isso, e eu, eu não embarquei nos livros digitais como você, Pedro. Eu realmente gosto, sentir o cheirinho, e fora da pandemia, ir na biblioteca, andando nos corredores. Eu, uma das coisas que eu mais amo na vida, de verdade, é fazer isso. Eu amo fazer isso. Aí eu li um livro ano passado, até comentei com o Arthur sobre isso, que eu queria é, ter mais produtividade na leitura, mas sem perder a qualidade. Que a minha crença limitante era, se eu aprender a fazer leitura dinâmica, eu perco qualidade, porque eu vou lá ser um leitor voraz, mas um capturar a essência do livro. E, basicamente, eu criei o meu próprio método baseado nesse método do, do livro que eu li, que é assim, ó. eu pego um livro, por exemplo, esse caso aqui, ó, deixa eu contar para vocês, esse caso aqui foi uma indicação que eu recebi, que é um livro do Epiteto, inclusive o Arthur aqui representando os filósofos, <risos> esse aqui é um livro do Epiteto, que fala sobre a arte de viver, basicamente é sobre sabedoria, virtude e felicidade. Então, um filósofo antigo, um livro antigo, supostamente, o que, que eu faço? Eu leio a capa, leio os rodapés da, da capa, leio a introdução, leio o que está escrito dentro das capas, então tanto a primeira quanto a última, depois eu folheio todas as figuras e todas as, as imagens, destaques que o livro tem de ponta a ponta, depois eu pego todo o sumário e, e leio o que acontece no livro de ponta a ponta, e simplesmente eu passo depois todos os capítulos sabendo exatamente o que tem, do primeiro ao último. Ou seja, é um processo de 15 minutos que eu tenho todo o livro na minha cabeça. E a partir daí eu vou lendo no meu tempo, de acordo com aquilo que eu acho que faz sentido, mais ou menos, eu vou destacando com esses micro post-its aqui, ó, as páginas que mais me chamaram a atenção onde depois, quando eu quiser reler, eu simplesmente vou no meu Pareto Loggers aqui dos meus estados. Tá, é isso que eu faço, é isso
1: assim. Olha aí, é bom, é bom como digerir. E você, Arthur, que tem, é, se, se auto-intitula auto uma pessoa com amnésia de leituras, como é que você faz? Eu
2: tenho amnésia, eu tenho amnésia, pessoal. Então, é, hoje, para episódio, por exemplo, foi um desafio. Eu tive que revisitar alguns capítulos dos livros que eu vou comentar aqui, e algumas resenhas, algumas coisas, né? Mas mas o minha biblioteca é híbrida, tá? dos últimos anos para cá vem aumentando bastante a biblioteca digital, obviamente. é só que os livros mais clássicos eu gosto de manter em papel, tipo LG, eu gosto de pegar os livros ver a... ver que ele tá gasto, do... quanto mais gasto é o livro, mais sinal de que não, eu já revisitei ele algumas vezes. Então, isso o digital não não faz, né? E eu tenho, como eu tenho essa amnésia na época que eu fiz a um pouquinho de filosofia lá na faculdade, eu aprendi a técnica do fichamento no jeito mais é, tradicional possível, né? que é, basicamente você vai indo linha a linha, ou, um bom fichamento é aquele que você vai linha a linha no livro, e enquanto você não compreende exatamente o que aquela linha está dizendo, você não deveria passar para o próximo. Qual que é o trade-off disso? É que você, às vezes, demora muito tempo para fechar uma obra para você ler. Mas quando você finaliza uma obra com, esse, com essa metodologia, dificilmente você esquece e isso acaba virando algo forte dentro de você. Então, é, meu, meu filtro é o seguinte, quando eu gosto muito de algo, uma obra mais pesada, assim, mais original, aí eu tento fechar, não tudo, mas algumas partes. E o que eu preciso mais instrumental, não, eu passo o olho mesmo e quando dá amnésia eu revisito a óbvia,
1: mais ou menos assim que eu faço. Olha só, eu, 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 eu imaginei que tu ia fazer o fichamento também, eu imaginei que tu ia falar isso. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar com o nosso método do carrossel aqui dos livros, né, a gente vai lá, cada um fala um livro, vai dizendo por porquê, e aí se o outro achar, né, eu já vi que o LG mostrou um ali, que eu também peguei um filósofo estoico aqui para falar, que aliás, eu vou começar com ele então, LG, vamos fazer uma, uma linha estoica, que não é à tua, né, uh, pegou o Epiteto, que, que é um, acho que ele era um escravo, né, ele, era, ele que era um escravo, não, né, não qual, qual dos, dos, dos filósofos, mas eu tenho um que era um imperador, né? Então vai lá ah, o exemplo, eu, tenho, eu tenho aqui
0: em casa do Imperador também. Olha só a gente pegou complementar, Pedro, O, o teve, sim, ele nasceu escravo 55 depois de Cristo, no Império Romano. É isso aí. aí ele, era ele se de... tornou um dos grandes pensadores é... históricos.
1: Ele se isolou, né? E ele começou a dar aulas também. É, e, e eu e o outro cara que eu, que eu peguei aqui primeiro aqui que eu acho que para os empreendedores, para os empreendedores estamos ouvindo é o, é o Marco Aurélio que era o Fantástico. né é o último grande imperador romano aí que era um cara super fissurado aí na, na nos estoicos no estoicismo e, e né, bebendo a fonte grega né que os romanos fizeram o estoicismo ele as raízes do estoicismo né deram origem a, a várias coisas da igreja católica né se você ler Tomás de Aquino vários pensadores todos eles seguem uh, muita coisa da linha estoica porque Roma adotou isso como uma filosofia muito forte logo no início os imperadores. E eu gosto muito do Marco Aurélio porque eu me eu, eu me identifico não porque ele é o um imperador, obviamente eu não tenho nenhuma identificação com isso é impossível, mas do ponto de vista do cara ser um cara é, no dia a dia a profissão dele não era ser filósofo e ele parava no final do dia lá para escrever os pensamentos dele cujo objetivo não era publicar depois o livro, era um quase vou fazer um download era um, journal, era um é, diário né? era o diário é. dele, tanto, tanto que tem temas repetidos, ele é um pouco caótico na organização, se ele tivesse pensado em lições, né, como o Sêneca pensou e tal ele empacotou melhor né tem um escravo, tem um imperador tem um homem de negócios como o Sêneca então a, a filosofia histórica eu acho que é super legal e o Marco Aurélio para mim assim é, é eu acho incrível assim, porque ele é, é a essência das coisas que ele fala, é, mexe muito com a forma de pensar. E eu acho que os empreendedores são estoicos por natureza, né? Então acho que essa é a minha primeira dica e já já passo para ti, LG, vamos fazer a nossa conexão aqui.
0: É, bom, para mim assim, a relação que eu tenho direto com, com o Epiteto, mas também com o Marco Aurélio e todos os outros, é que faz um... Desde quando eu entrei na isso desde 2017, toda virada de ano, eu dou um detox de livros de negócio etc., eu mergulho em filosofia, ou, ou algum tipo de livro que provoca o pensamento, todo final de ano. Depois que eu li o documentário lá do, do Bill Gates, da Netflix, que ele faz o a Week, Think Week, eu acho o nome da, da Think semana. Week, Think Week. Think Week. Eu falei, cara, é muito interessante isso que ele faz, é como eu não consigo parar uma semana para fazer, eu uso o final de ano, entre Natal e Ano Novo. Então, esse aqui foi um que eu li agora, nessa virada de 2020 para 2021. Me chamou a atenção, basicamente, duas coisas. Todo o livro está pautado em responder duas perguntas. Pergunta um Como viver uma vida plena e feliz? Então, vida plena, vila que vale a pena ser vivida, etc. E como ser uma pessoa com qualidades morais? Isso é muito interessante, porque a moral é uma discussão filosófica muito profunda e que ela é muito contemporânea, dado o contexto que a gente vive, tanto político quanto também no ambiente empresarial, e a gente tem um episódio aqui do podcast, que é sobre ISD, e a gente fala sobre moral, sobre ética, por exemplo. Então, me chamou a atenção por esses dois fatores. E aí, eu quero dar dois destaques é, desse livro, que se conectam, por exemplo, com os nossos valores aqui na ACE, mas também com os empreendedores, que é, quando a gente fala, por exemplo, de é, ser o melhor do mundo, que é um valor que a gente tem, dentro de um, uma das, um dos pensamentos que o, que o Epiteto coloca é desempenhe bem o papel que lhe foi dado. E ele discorre aqui sobre o que significa desempenhar bem e, numa linguagem moderna, seria seja o melhor do mundo. Ou faça aquilo que é o seu melhor, que o seu melhor vai ser o seu melhor do mundo. Então, eu achei isso uma reflexão bem interessante se conecta com o que a gente vive no dia a dia. E a segunda coisa que eu acho que vale a pena destacar aqui, para quem tiver interesse em ler depois, é o aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Essa é uma reflexão importante porque, às vezes, a gente quer encaixar quadrado em círculo e retângulo em losango. E as pessoas querem, às vezes, por por N razões, por porque elas acham bonito, porque alguém falou para elas, ou porque elas têm uma um sonho específico, e elas ficam tentando ali bater, 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 e o negócio não anda. Sendo que, se ela ajustar um pouquinho, ela vai encontrar um lugar onde ela vai ter alta performance e desempenhar bem seus dons e talentos. Então, essa é também é uma, uma reflexão que me fez pensar bastante no final do ano. Muito legal, acho que
1: sempre sempre é muito, muito, é... faz a gente pensar muito, né, quando a gente vê esses caras aí há dois mil anos atrás tendo os mesmos problemas que a gente tem hoje. Que loucura, né? É muito loucura é, isso. É, 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 a gente falaria que eles são cringe hoje, mas, mas eles, <risos> eles, eles viviam vidas muito parecidas com as nossas, e a gente acha que está sempre reinventando a, a, né, o, tudo. E, e, e falando nisso, o Arthur hoje tem uma temática, né, tem uma linha temática nas suas seleções, né Arthur? Você está fazendo uma homenagem ao nosso propósito, uma busca aí na raiz do nosso propósito, comenta aí o, a, sua, a, a sua temática é. e o seu primeiro, a sua primeira escolha
2: Legal, eu todo mundo deve estar, que acompanha aí o podcast já sabe, né, mas vale ressaltar que o propósito da este é transformar o Brasil pela inovação, e às vezes a gente busca muito beber das pontes do vale, das pontes da China, mas e aqui, cara? que a gente já construiu aqui, que estão virtudes, já que vocês falaram muito de virtude, que a gente deveria, no mínimo, tomar consciência para poder empreender e transformar o Brasil. Então, eu fiz uma curadoria de livros brasileiros hoje. Né? E a minha primeira aqui é para pensar o contexto, o ambiente de negócio. E tem uma obra-prima para mim, que é muito recente, ela foi criada em 2017, 2018, que é a história da riqueza do Brasil do Jorge Caldeira. Não sei se vocês sabem quem é o Jorge Caldeira. Ele é um ele é um cara historiador talvez um dos melhores assim, do Brasil porque ele vai para os dados. Ele usa ele mistura antropologia, ele mistura eco, econometria e o próprio livro eu não lembro agora como que é que ele fala, mas ele fala sobre costumes, história e, e economia. Ele ele tudo. E ele vai trazendo várias quebras de paradigma da história que a gente aprende nos bancos escolares. Então, se vocês quiserem, Meet eu falo Busters. um pouco sobre as coisas, foi? Mythbusters, para mim foi Mythbusters ler esse livro, bom. eu adoro também. É. É. Mas, comenta o Demogodon, aí. Demogodon Busters do Busters da camiseta do LG aí. Mas ele, ele é muito respeitoso com a história, inclusive ele vai buscar referências aí dos, dos historiadores, até do, do Graciliano Ramos, ele vai beber da Ponte, cara, é maravilhoso. É um livro aí do quase 700 páginas, né? Parear, eu venho aqui e trago as coisas de 600, 700 páginas, mas vale muito a pena. E deixa logo de cara, ele já quebra um mito que o Brasil era puramente colônia de exploração. E ele evidencia o quanto o brasileiro é empreendedor na raiz. Desde a origem. Tá? Desde a origem. Então, assim, quando teve o negócio lá do, do, do encontro dos tupis com os guaranis. É, ele conseguiu comprovar com dados nesse livro que existia excedente de produção. Antes dos portugueses chegarem no Brasil, já existia um excedente de produção e que as tribos faziam acordo entre elas para não precisar noma, ficar nômade todo o tempo e trocar excedente. Sabiam manejar muito bem a natureza, né? usar os recursos e já tudo bem, não com as ferramentas que viriam depois que os portugueses chegaram, mas, Deus, os caras já sabiam manejar. E aí, quando chegaram os portugueses aqui no Brasil para colonizar, eles encontraram uma galera já organizada, tá? E, sim, teve escravidão para caramba, né? O Brasil, Aí, o efeito da miscigenação para o Brasil também foi algo muito... Coisa negativa, lógico, por conta da escravidão, mas teve um efeito positivo de miscigenação também, e aí ele vai contando vários casamentos que teve de português com, com indígenas que foram para a Europa e ficaram ricos, portugueses que ficaram ricos no Brasil, indígenas que ficaram ricos é, na Europa. Um, e aí, no final, para não demorar demais a história aqui, ele chega à conclusão que 85% do PIB do país era interno e não era externo, exportador. Então, a economia doméstica do Brasil foi o que fez o Brasil crescer por muitos e muitos anos e muitos séculos, desde o ciclo do açúcar, passando pelo ciclo do ouro, depois o ciclo do, do café. O contraponto que ele faz aqui, quando a gente pensa em, 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 é, em desigualdade, né, e por que, que o Brasil, de repente, não virou uma potência, porque ele tinha recursos abundantes e tem até hoje, ele faz um contraponto com os Estados Unidos. Chegou um momento ali, em 1800 alguma coisa, Brasil e Estados Unidos tinham o mesmo número de habitantes, 5 milhões, mais ou menos, 4 milhões e meio. Só que lá nos Estados Unidos, a taxa de analfabetismo era muito menor já do que no Brasil. E aí, o Brasil, durante o segundo reinado, que é quando Dom Pedro pegou, ficou, o reinado continuou usando escravo, continuou não dando educação para a nossa população e tal. Os Estados Unidos descolou com industrialização e o Brasil ficou. Muito mais parada do que poderia, e disso vem se desdobrando até hoje um pouco da, da nossa história mais recente. né? Então é sensacional, acho que todo mundo que empreende no Brasil, se um gringo vier para o Brasil, não deve ter tradução. Eu vou recomendar, por exemplo, esse livro para ele entender um pouco do nosso ambiente de negócio.
1: Concordo, doutor, acho que esse livro para mim foi transformador ler esse livro e, e, e ver como o Brasil é miscigenado comparado com os Estados Unidos né? e a gente muitas vezes importa conceitos americanos quando a nossa realidade é bastante diferente né? o nosso DNA literalmente é, 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 quase todo mundo tem um DNA indígena né? uh, e, e quando a gente fala indígena a gente está falando muito Tupi-Guarani porque a cultura da, 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 da população Tupi-Guarani conseguiu né? Eu acho que os portugueses é, é, meio que conseguiram trabalhar de um jeito diferente com eles Uh, casamentos, né, com os portugueses e eu, e, e, e eu achei muito interessante a maneira como como isso aconteceu, né? Não, é maravilhoso. Tem um caso engraçado ali, sei lá. É, tinha muito português que vinha para cá,
2: via que tinha um baita mercado doméstico não queria voltar e meio que escondia a riqueza que ele gerava aqui para não mandar lá pro pro reino, né, pro império português. E aí o que, que eles usavam? Tinham as tantas casas que foram colocadas pelos jesuítas e se você tivesse uma doação para as Santas Casas, você não precisava recolher imposto para o, para o Império. E aí o que que... eles faziam lá um acordão para as Santas Casas, doavam para depois manter a riqueza interna aqui e não precisar voltar para Portugal. Então, assim, o Toma Lá da Cá também já começou aqui naquela época, os acordões e tudo mais. É sensacional, galera. Recomendo todo mundo a ler
0: e entender do nosso país. Um, um ponto de negócio ainda sobre esse livro que me chama a atenção, Arthur, é o seguinte: a gente tem a, a educação nossa desde criança, ela, ela é muito americanizada, né? A Sessão da tarde, os filmes, é tudo. A gente bebeu bebe, sempre, bebe muito dos Estados Unidos. E olhar a história do Brasil nessa perspectiva coloca para a gente uma educação, uma cultura mesmo histórica, de um jeito mais fã, mais divertido, mais moderno de estudar história mesmo. E tem outros livros também que, que trazem esse esse contexto histórico de uma maneira mais moderna. Então, só dando uma pincelada aqui do ponto de vista de negócio, que não só esse autor, mas a gente tem outros também falando sobre história, quando a gente vai na livraria, tem lá contexto histórico do Brasil, a capa já é mais convidativa, o, 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 o resumo do livro já é mais convidativo, e a gente está se provocando mais a recorrer a quem nós somos na origem para entender o que a gente faz hoje. Então isso tem sido bem interessante acompanhar também.
1: Acho excelente. Eu acho que assim é, é uma leitura obrigatória para todos os empreendedores para entender como a gente chegou até onde a gente chegou. Né? quando a gente ah, a gente tem um problema de educação no Brasil, não é à toa que a gente tem problema a gente não podia imprimir livro no Brasil a gente não tinha universidade demorou quase 200 anos para a gente ter a nossa primeira universidade, enquanto que do lado aqui na América Latina já tinha uma universidade então assim, isso explica muito do que acontece e eu acho que vale a pena uh, para a gente entender e também corrigir os problemas, né? que hoje vieram dessa origem o que tem tudo a ver com o nosso propósito né Arthur? muito bem colocado mas uh, eu acho que vale a pena a gente ir um pouco para os handbooks agora, para os manuais aqui. Eu queria trazer um manual uh, e aí também me inspirando no Arthur, né? De bebê no último episódio aí quem quiser ouvir. O, na, o Arthur trouxe o Napoleon Hill aí que é, o, é um clássico uh, aí que do, todos os livros de autoajuda que vieram depois uh, uh, foram criados nas costas aí do Napoleon Hill desvirtuaram muito Napoleão, é, né? Muito, então, muito, basta é, ler, você quer
2: ler o Masterpiece? Vai para a Lei do Triunfo e o resto é tudo. É, é a releituras. Né? São variações é, é. No,
1: no mesmo tema, né? E eu acho que, que pegando a mesma coisa aí de fórmulas do lançamento, gatilhos, curso de copy e tal, eu trago também um livro que é de 1923, exatamente. De Claude Hopkins. E esse livro se chama Scientific Advertising. E esse cara traça as bases de como a gente vende, de como funciona a venda, de como eu crio um anúncio, de como eu crio copy para vender, de como eu vendo por catálogo. Toda a base do marketing digital moderno está baseada né, nesses caras. Então, quando a gente pensa, ah, o copy, como se fosse tivesse sido inventado mês passado. Não, 1923, este livro aí, de um dos reis da publicidade, que o David Ogilvy se baseava uh, muito nesse cara. E eu acho que vale a pena o pessoal beber na fonte e estudar uh, uh, quem, quem começou. Obviamente que a gente vai ter que adaptar, não tinha internet, não tinha... Mas o princípio de como a gente compra as coisas não mudou. A gente continua comprando do mesmo jeito, ou muito próximo, a né, maneira como o nosso cérebro processa as informações. Então, acho que é uma boa inspiração aí para quem quer saber mais sobre... Vender, escrever e tudo mais. E eu sei que o LG também tem os seus manuais aí, LG. Qual, qual que é a tua recomendação aí Vamos de lá. dias? Eu
0: estou seguindo o storytelling por vocês, né? estou escolhendo livros de acordo com o que vocês estão conduzindo. Eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher agora um que eu dei de presente para uma empreendedora e ela me falou recentemente que foi o livro que mudou a vida dela empreendedora. E eu não tinha a menor noção de que isso ia acontecer, então eu trouxe para cá porque vai que muda a vida de mais alguém que está acompanhando, né? Mas o livro é esse aqui, ó, a Bíblia de Vendas. Quem não tem nada novo, olha que sensacional. Mas é o livro de vendas mais vendido do Brasil, um dos mais vendidos do mundo. O autor é o... Cadê o nome dele aqui? É o Jeffrey Gitmore. E ele, basicamente, ele fala de vendas de um jeito muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito vendedor. Então, se você nunca vendeu na vida, ou se você está começando a trabalhar com vendas, ou se você já é um vendedor e quer saber técnicas de vendas, esse é o livro para você. Inclusive, esse meu discurso é um discurso muito vendedor. Então tem, tem dois, dois destaques que eu quero fazer aqui desse livro. Três destaques. Basicamente é o seguinte: uma frase de 1946, que é a primeira página, sem brincadeira, gente, ó, é a primeira página do livro. A primeira página do livro fala assim: ó, nada acontece até que uma venda seja feita. Nada acontece até que uma venda seja feita. Essa é uma frase do Red Mutley, de 1946. E eu conectei essa frase com uma frase da Luísa Helena Trajano, que eu aprendi há uns oito anos mais ou menos, eu estava no evento junto com ela, e ela subiu na plenária, falou o seguinte, olha, lá no Magazine Luiza, eu pedi para... Não sei se é verdade isso, mas ela contou lá essa história, eu não sei se realmente aconteceu, mas ela falou, pedi para colocar no crachá de todo mundo no Magalu, vendedor, porque todo mundo é vendedor, você vende tudo, o tempo todo, então tem que ter essa mentalidade de vendedor. Então, esse livro, ele abre o um livro falando exatamente sobre isso, que todo mundo é vendedor. E aí eu quero fazer, então, dois destaques aqui, aproveitando a metodologia que a gente está desenvolvendo ao vivo de, de recomendação. A primeira, ele fala assim, ó, boas perguntas vão à essência do problema, da necessidade, e muito rapidamente, seja com o comprador ou com o vendedor, sem que o comprador se sinta pressionado. Ou seja, qualquer curso de vendas que você faça, seja no Brasil, Estados Unidos, Israel, China, Macedônia, Zimbábue, não importa o lugar você vai aprender que a metodologia de venda se passa por perguntar, por entender o problema, por entender a necessidade. Então, isso aqui, é, eu diria, que é o básico do básico do básico de você aprender a vender. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui para te encorajar a ler esse livro, ele é um livro muito playbook, como o Pedro citou aí. Todo capítulo lhe dá uma, duas, três, cinco, 20 mil dicas, ele conta passo a passo. É um livro, realmente, para quem quer estudar vendas. Mas tem uma outra coisa que eu quero destacar aqui, que é o seguinte. Ele fala assim, ó, no final... Há apenas uma visão que importa. Falei, Pedro, visão vem antes. No final, há apenas uma visão que importa. Há apenas uma perspectiva que importa. Porque sempre a gente tem várias perspectivas, né, Arthur? A gente já discutiu aqui algumas vezes sobre isso. Você fala com uma pessoa, a pessoa dá uma opinião. Você fala com a outra, a pessoa dá uma outra opinião sobre a mesma coisa. Isso significa a diferença de perspectiva que nós temos. E há apenas uma percepção que importa. Que é de quem? Que é do cliente. Então, isso aqui é um dos principais conceitos revolucionários do Vale do Silício que é o Customer Center, que ele está falando aqui no livro na perspectiva de vendas. Então, colocar o cliente no centro é algo absolutamente antigo, ao mesmo tempo absolutamente moderno. Então, se você quer aprender sobre vendas, leia esse
1: livro. Boa, boa, boa dica. E aí vem aqui para os founders e para as founders que né, acham que não vão precisar vender né, nas suas startups que eu vou contratar uma pessoa de vendas. Não, não, não. Você vai ter que vender. E nenhum, ainda não conheci um vendedor melhor do que um founder, por mais introvertido, introvertida que seja o founder, é, vendedor não substitui a pessoa que é, tem paixão e sabe por que que desenvolveu aquele produto. Agora eu migro aqui para o Arthur. Arthur, você tem algum founder brasileiro, vendedor ou vendedora que você possa linkar aqui nessa narrativa?
2: Ah, você pegou o ponto aqui, mas eu posso fazer um parênteses aqui só para eu contribuir com a questão das vendas e da negociação e do copywriting aí. Eu, eu recentemente li um livro é, que eu não gostei tanto, mas depois eu fui conhecer o, o, o autor, é, é o Never Split the Difference, do Chris Voss, tá? Excelente. É, que, que em brasileiro significa negocie como se sua vida dependesse disso. Eu li o livro, achei interessante, só que aí eu tava lá naquele aplicativo Masterclass, que vocês devem conhecer, que eu assino, que eu adoro aquilo lá, e tinha um Masterclass do Chris Voss sobre negociação. Cara, é sensacional, assim, assistir a Masterclass do Chris Lawson e ler o livro, aí o complemento é perfeito. Ele faz uns roleplays lá na Masterclass, uma atriz que ele contratou, e ele vai ele vai usando, fala de tom de voz, ele fala quatro tons de voz, o labeling, o mirroring, todas as dicas que ele fala no livro, ele faz role-play lá no Masterclass. Então que é um combo, não é só livro, tipo parênteses, mas eu recomendo... Leia o livro e assistir a masterclass. Muito você bom, vai sair né? melhor negociador.
1: Muito bom. Quem me falou foi a Milena também. Eu não vi ainda essa. A Milena ah, é? é fã do masterclass também. A Milena ama. Fala com ela. Ela me manda os playbooks do masterclass direto aí. É muito legal, galera. Vale super a pena. Mas vamos voltar aqui para a minha narrativa,
2: brazuca LG, se eu te digo Irineu Evangelista de Souza, você sabe quem é? Eu associo ele a vendas. Tá bom. É um bom nome, um bom vendedor, né? Pedro Weingertner, se eu te digo Irineu Evangelista de Souza, você vai me retrucar que é quem? Meu ídolo. Teu ídolo, ídolo do Pedro Weingertner conterrâneo, conterrâneo, né? Você fala do Pedro Weingertner. É isso aí? Para onde né? né? ele Marão. veio. Sim, ah, não, acho que foi o Grande. Aqui. Arroio, seja, isso, arroio isso, aí, isso aí, isso aí, isso arroio aí. Arroio Grande. Aí. vou eu de novo puxar a sardinha para o Jorge Caldeira, mas agora no lado biógrafo. É, ele escreveu um livro é uma chama Mauá, Imperador, alguma coisa, Imperador Brasil, alguma coisa assim. É, mas é a biografia do Mauá, escrita pelo Jorge Caldeira de novo. Barão de Mauá provavelmente foi o Elon Musk brasileiro. É, rapidamente a história aqui, não vou falar tudo, mas ele, com cinco anos de idade, perdeu o pai, o pai vendia gado lá na fronteira com o pai foi assassinado, a mãe casou de novo, ele tinha uma irmã, o meio bastardo na relação, Aí um tio dele, que é comerciante no Rio de Janeiro, foi visitar a família, viu lá que o Irineu, ainda não era barão do Malá, estava meio, meio largado lá na situação nova, levou o Irineu para o Rio de Janeiro e ele era comerciante, colocou o menino com 9 anos de idade para ser cacheiro, que é como se fosse um office boy, tá? E o Irineu é, começou a mandar muito bem, tá? Começou a fazer conta que adulto não conseguia fazer, lidar com dinheiro, aquilo lá, foi foi muito doido. E foi trabalhando com esse tio aí até os 15, 16 anos, até que esse tio estava devendo para um, um escocês, tinha muito escocês, muito, muito é, inglês no Brasil nessa época e Isso foi em 1820, mais ou menos, alguma coisa assim. E o primeiro acquihire no Brasil aconteceu aí, não sei se vocês saíram. O, o Irineu estava mandando muito bem nessa, nessa empresa comercial do tio dele. O Escostês veio e falou, cara, você precisa me pagar. E aí o tio falou, oh, eu não consigo te pagar, mas isso não é que é bom. Leva esse cara aqui para a tua empresa que você, vai, vai, você não vai se arrepender. E o Escostês tocou pegar o Irineu, evangelista de E o Irineu começou a fazer um turnaround na empresa do Escocês. O Escostês confiou tanto nele, falou, ah, vou embora, pega minha parte aí e fica com a empresa. E com 20 anos de idade, o Irineu Evangelista de Souza virou um baita empresário no Rio de Janeiro. Só que ele começou, com essa história, como com vocês, a aprender a falar inglês e a conhecer o que estava acontecendo na Revolução Industrial da Europa, principalmente lá em Liverpool, lá e as máquinas a vapor e tudo mais. O que ele resolveu? Ele pivotou. Ele pegou o que ele tinha de comércio, vendeu, currículo com 20 anos de idade, mais ou menos, e falou, vou investir na indústria. O Brasil estava tudo... Né, ainda vivendo do que eu estava comentando no livro passado, escravidão, minério, só commodity estava tá, ah, falando, vou industrializar o Brasil. E aí começou, cara, começou, implementou o esquema de partnership, que hoje a gente fala aqui no Brasil, trazendo gente de fora que precisava é, importar competência, pegou ingleses, trouxe para cá, deu ações para os caras, começou a criar estaleiros, né, que, que ele viu que ele precisava, precisava melhorar a navegação no Brasil, criou estaleiro, comprou uma região super barata ali no Rio de Janeiro, montou estaleiro, ajudou o Brasil a ganhar a Guerra do Paraguai por conta disso, porque os navios que o Brasil levou para ganhar a Guerra do Paraguai foram comprados pelo, 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 assim, pelo estaleiro, fabricou canhão, um monte de coisa, foi ganhando dinheiro, criou o Banco do Brasil, foi dono do Banco do Brasil, então, assim, fintechizou a operação dele, né? O Banco do Brasil tinha falido já na primeira versão, ele criou o segundo Banco do Brasil. E aí foi o cara que trouxe energia elétrica para o Brasil e trouxe é, a primeira linha férrea do Brasil. E aí que começou a derrocada também, tem um caminho que ele começou a cutucar demais o império. É, o Dom Pedro começou a ficar chateado com ele, começou a criar uma linha férrea estatal para prejudicar o crescimento da ferrovia, confiscou o Banco do Barão de Mauá e fez ele falir mesmo assim, ele vendeu as empresas que corri e morreu ali morando em frente ao império lá em Petrópolis. Então, uma história sensacional. Eu acho. Também. Mostra tudo que o, que o brasileiro pode ser, né? A nossa natureza empreendedora. Ele criou o patrimônio pessoal, depois foi expandindo, virou um dos caras mais ricos do mundo. Enfim, a história é fantástica, cara. Ele financiou o Uruguai por 25 anos. É, 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 não, não existiria
1: é, o Uruguai se não fosse ele hoje é, em dia, né? É, é. É
2: a ponte, a ponte que liga né, o Brasil chama Barão de Mauá até hoje, toda diz ele financiou o Uruguai, ele tinha um banco lá, cara que é Mauá e Companhia, que era filial do Banco do Brasil, cara, é maravilhoso o que esse cara fez pelo país, ele foi o principal, eu no, na última edição, acho que eu falei para você que eu, eu curti mais os Matarazos do que o Mauá, mas eu, eu, eu vou ter que dar o braço torcer que de empreendedor brasileiro sempre, sempre brasileiro, Barão de Mauá foi, foi é, fenomenal é.
1: Eu, eu aprendi muito com ele Arthur eu, 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 e tem uma coisa dele, eu vou falar aqui nunca falei para vocês, mas que ficou comigo até hoje que para mim é uma filosofia que é quem faz negócio comigo, seja sócios investidores não pode perder dinheiro e, é, e essa é uma filosofia que o barão de Mauá usava nos negócios dele ele podia perder dinheiro, mas quem faz negócio com ele não vai perder dinheiro, não vai perder dinheiro e eu acho que é, e, e essa é uma filosofia que faz você ter vida longa no mundo dos negócios. Né? É, eu, eu acho que acho que tem muitas lições ali legais, né. Não, é sensacional, a maior sacada do barão de
2: maior para expansão dele foi ele contra o sistema escravagista, porque o, o, o império achava que escravidão era bom, porque era bom de obra barata, ele mudou a, o negócio de incentivo, não, vem aqui comigo, você vai ser assalariado, você vai ganhar
1: ações, quando você for é o
2: que ele conseguiu construir. Né? Ele transformou o Brasil pela inovação da época. Cara, é transformou, e ele,
1: ele pegou muito, ele aprendeu muito na escola inglesa, que é uma escola mais iluminista, né, de pensamento, de, peraí, vamos racionalizar, vamos fazer melhor né, os negócios. E aí, o que o império fez com ele é o que continua acontecendo nos dias atuais com o governo, que é ficar mudando a regra do jogo, no meio do jogo, né, e mudar sempre para pior, colocando mais regra no canetaço para tentar corrigir o problema e não deixando uh, o mercado se regular. Eu acho que essa é uma... Tem muita lição legal. Eu acho que essa dobradinha, Jorge Caldeira aí, que o Arthur é que inclusive ele é mencionado no outro livro, né? O é, não não mencionado, dá pra, não, no final, não, né, no é, segundo reinado, né? Não, tem, é, não
2: é O segundo reinado que se transformou por causa do Barão de Mauá. Por causa né? do Barão de Mauá.
1: Então eu eu acho que tem muita lição ali. Eu acho que cabe a nós, assim, acho que é um dever dos empreendedores brasileiros conhecer a nossa história e conhecer as histórias dos nossos uh, empreendedores. Dito isso, eu vou para o Vale do Silício, <risos> mas eu vou
0: para
1: o Vale do Silício com vale uma história contrária à, à, à narrativa do Vale do Silício. Eu li recentemente uma biografia de uma empresa é, que é, é quem já foi para os Estados Unidos na costa oeste e já comeu nessa empresa sabe que o sabor é diferente. Que é o In and Out Burger. O In and Out Burger é uma, uma rede de hambúrguer, né? uma hambúrgueria que é mantém-se exatamente igual desde o seu lançamento, com o mesmo cardápio. Inclusive, eles têm o cardápio secreto, que você pode pedir, não é mais tão secreto assim. Tu pode pedir o cardápio secreto. Uh, e eles criaram o drive-thru, né? eles inventaram o drive-thru, uh, o cara tecnicamente lá criou o drive-thru, né? fisicamente lá não patenteou, acabou não patenteando a invenção, mas é uma empresa, por que, que eu estou dando exemplo? Porque ele nasceu no Vale do Silício e não é uma empresa que segue o playbook do Vale do Silício, por quê? Porque a filosofia do, do in não é crescer a todo custo, não é blitzscaling, é fazer o melhor produto possível, o melhor atendimento possível, tratando muito bem os colaboradores da empresa e fazendo um crescimento sustentável ano após ano. E a lição que está lá é, quando os Estados Unidos descobriram o fast food, os private equity piraram. E aí o McDonald's saí, saltou de, sei lá, de 50 lojas para mil lojas depois e era uma loja por dia sendo lançada, o In manteve a estratégia deles manteve, ah, vamos criar o, o Ronald McDonald e lanchinho e não sei o que, e fazer parceria com o cinema, o In Out, não nós vamos continuar vendendo com qualidade e e virou uma marca icônica, tanto que os artistas de Hollywood, né, o Bob Hope, que era um comediante famoso, ele acabava o filme e ia lá comer o In-N-Out, as, as pessoas iam negociar contrato de Hollywood no In-N-Out. Ele virou uma marca uh, muito famosa, né, associada à qualidade, e enquanto as empresas tiveram uma montanha russa de altos e baixos no Vale do Silício, o manteve firme e forte na sua estratégia de crescimento até hoje. é uma empresa altamente lucrativa e que funciona muito bem. Só para contrariar, só para não dizer que não tem uma resposta só para o mundo dos negócios. Tem várias maneiras de ser bem sucedido no mundo dos negócios. Eu acho que em tempos de fórmulas prontas que a gente tem hoje em dia, eu acho que esses caras nos dão um contraponto de uma empresa do Vale de Silício que conseguiu se manter viva desde a de antes da década de 50 até hoje, fazendo produtos de qualidade, né, com carne, carne mesmo. Porque tinha uma lei, olha, olha que loucura, tinha uma lei dizendo que você tinha que ter, para fazer o bife de carne, você tinha que ter pelo menos 80% de carne <risos> para fazer o, o bife de carne. E o Wiener não falou, não, nós sempre vamos botar 100% carne, sem, com um ingredientes 100% frescos, nada artificial e tudo mais está aí, até hoje, sinônimo de qualidade. Então, acho que esse é um aprendizado que eu tiro e, e, e eu acho super interessante. LG, é... fala aí, faz, faz o link. Dá para fazer um link ou não, nessa, depois dessa? <risos> olha, por
0: incrível que pareça, para quem está nos ouvindo, a gente não combinou os livros que a gente escolheu, então eu estou pegando aqui de acordo com, com a história que a gente está contando e dá para fazer um link, você não vai acreditar, Pedro, mas olha, olha o livro que eu escolhi também aqui para a gente falar sobre hoje. Conhecem? É um livro chamado A Economia dos Desajustados, eu adoro esse livro. Mas antes, eu quero só fazer um link, que é o seguinte: essa preocupação de ter o melhor produto, melhor atendimento, com a melhor qualidade, também tem aquele documentário do Netflix que a gente discutiu aqui da outra vez, se eu não me engano que é da comida japonesa. Vocês lembram que a gente falou sobre ele ou não? Eu não é lembro o nome agora. Giro, Dreams. Do Giro. Do Giro. Do Giro, é sensacional. Giro. Giro. Giro é que é sensacional Giro. também nessa perspectiva de melhor produto, melhor atendimento, não a escala, é para poucos mesmo. Enfim, só, só conectando aqui que eu, eu lembrei disso. Esse livro aqui, A Economia dos Desajustados, o, o subtítulo é assim, Alternativas Informais. Aí tá? você já vê que pode dar caca, né? Alternativas Informais para um mundo em crise. E aí, por que que eu gosto desse livro? Primeiro que eu uso sempre ele em algumas narrativas que é assim, ó. A gente acaba atraindo às vezes pessoas desajustadas. Né? Quem são os desajustados? São pessoas que não seguem os padrões essencialmente, ou porque ela não se encaixa, porque ela não concorda, porque ela tem um senso crítico, porque ela vê que tem uma coisa ali que é muito quadradinha e ela quer fazer diferente. As pessoas querem colocar ela dentro do de um quadradinho. Enfim, são, são as pessoas que realmente elas vão além do óbvio, as pessoas que provocam o status quo definitely, definitivamente elas fazem isso. E aí esse livro conta várias histórias, várias, desde mercadantes vendendo leite de, de camelo até pirataria. Assim. E aí eu quero destacar duas histórias aqui, na verdade até três eu posso falar, mas tem, tem duas que me chamaram muita atenção. A primeira de todas que eu sempre lembro quando quando indico esse livro para alguém, que é a história dos piratas somalis. Por quê? Porque pirata, no senso comum, desde o Jack Sparrow, que tem todo um galã pirata, que é um negócio divertido, vários filmes e tal, mas aqui ele fala que é um negócio mesmo, o negócio era pequeno, porque basicamente eles estavam dentro de uma indústria, que era a indústria somalis, os caras muito loucos, assim, os caras colocavam que o, merca, o mar próximo de onde eles estavam era um deles, tinha dono, era deles. Então, todo mundo que entrava ali, tinha que se submeter aos piratas somalis. Mas depois, ao longo da história, eles vão se transformando e a indústria passa a ser uma indústria de oportunidades. Eles recrutam os caras, transformam os caras em, em piratas, eles compartilham o que eles ganham, que é tipo um, um partnership dos piratas, um negócio muito interessante. E aí, no início dos anos 90, eles começam a entrar em, ma em mares mais mais estrangeiros eles começam a assaltar os, os barcos, os navios estrangeiros também. Eles começam a crescer o negócio de pirataria que eles têm em alto mar. Então, uma história assim muito interessante, que o livro conecta, e aí eu vou falar aqui para vocês, e eu quero saber se vocês lembram disso. Vou usar a técnica do Arthur. Vou falar um negócio para vocês. Quero saber se isso lembra vocês de alguma coisa. Que é assim, viva os malucos, os desajustados, os rebeldes, os desordeiros. Já sei. Já sei. Os, ah, os peixes fora d'água, os que veem as coisas de modo diferente. Eles não gostam de regras, olha isso eles não têm respeito algum pelo status quo. Pode-se citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que não se pode fazer é ignorá-los. Porque eles transformam as coisas, empurram a humanidade à frente. Enquanto alguns talvez os vejam como malucos, nós vemos genialidade. Por quê? Porque as pessoas que são malucas o bastante para achar que podem mudar o mundo são aquelas que, de fato, o que é, do garoto, O mudam. São aquelas que, de fato o mundo. O que é isso, artur Garoto, Você sabe? Não, parece o Steve Jobs na campanha do Think Different. É isso mesmo. Acho que é muito eu já vi é as isso. imagens do Einstein, do é, Cândido, é, que eu falando. <risos> É um ícone, né? É um ícone da nossa... É um ícone dos desajustados, porque ele, a campanha chama Crazy One de 1997, fazendo aqui o, a cruzada que o Pedro trouxe para o Silício, Para mim Inclusive, da última vez que eu fui para lá, eu ganhei, eu ganhei um livro enorme também chamado Troublemaker. E a gente usa o conceito do Troublemaker, que é o um empreendedor, o interempreendedor, um inter que é o cara que vai para cima e faz acontecer. Então, para mim, se eu tivesse que traduzir esse Troublemaker fazendo associação com o Vale do seria a economia dos desajustados, que inclusive eles passam até por os mais novinhos. aí Isso aqui vai ser super cringe, tá pessoal, para encerrar a dica. Né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, já teve um negócio na história da humanidade chamado Napster. E eu... o... <risos> E ele fala no livro que, por conta... Você lembra disso, Pedro? Por conta do Napster, ele mostra toda uma teoria como o download legal inspirou a inovação, inspirou a criação do Netflix, do iTunes, do Spotify. Então, é um livro que vale muito a pena para você sair do senso comum e aprender com histórias bastante inusitadas.
1: Legal, LG Eu acho muito bom. E eu, eu quando eu dou palestra, eu, 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 eu uso o case do Napster para dizer que as pessoas não usavam o Napster... Assim, em, em, na sua grande maioria, porque era de graça as pessoas usavam o Napster porque era muito mais fácil e revolucionou a maneira que eu podia é, colocar músicas, tanto que é, é, a pessoa podia usar o Napster mas quando surgiu um Spotify da vida todo mundo assina porque a simplicidade do Napster é o que está ali, né? eu acho muito legal muito legal essa, essa escolha, agora pra gente, pra gente encerrar aqui Arthur, pegando você, vamos fazer um rapid-fire sugestões aqui pra galera, né? Livro e, 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 e porquê rapidinho uh, e a gente, só pra gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Vamos nessa, vamos nessa. Falando de
2: pirata só rapidinho. Tem os, aqui, estou na, na ativa história de hoje, pô, vale super a pena vocês ouvirem ou lerem sobre os serpanhistas brasileiros, que são os nossos bandeirantes, né? Os bandeirantes. Que pegaram as as capitanias que estavam que é, fora da, do radar do, do império, tipo São Paulo aqui, que virou o que virou por causa do, dos bandeirantes. Também tem muito a ver com essas piratarias com a área que, eu, que o LG comentou. Mas vamos lá, rapidinho. É, não podia deixar de citar Ambev, né? Ambev, não poderia deixar de dar uma dica aqui de um gole só da Ariane Abdallah que não fala só sobre a história dos T&G, mas ela compõe também a história do lado da Antártica, que era uma empresa familiar de alemães, italianos ali da Monta, que depois se fundiu, e fala também o lado lá da, da, da einhauser o lá de fora, e como que a cultura brasileira e o modo único de fazer negócio nesse mercado prevaleceu, mesmo o, a Amber sendo minoritária nessa composição maior, e fala também sobre. Todo, todas as questões culturais e como o Cambev até agora, assim com as IEX, aí as no, a nova forma de consumir produto e de pensar em diversidade, está tá trabalhando. Então, é, um, é uma obra-prima também do nosso capitalismo.
0: Quer fazer o um jogo rápido? Já indica a todos que a gente vai acabar? Papum! Vai lá! Estou para acabar. Um técnico ainda tinha aqui, <risos> dois de competências e dois de um entretenimento e um pensamento. Então, o técnico, Elad Gil, High Growth Handbook, se você quer aprender a escalar o um negócio de 10 colaboradores para 10 mil, leia esse livro, ele te ensina desde como você tem que atuar como CEO até como re conduzir reuniões com o seu conselho. Competência, competência de liderança, um dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos anos é o Onde Sonhos Acontecem, que é o um livro do Bob Iger, do CEO da Disney, fantástico, uma leitura absolutamente recomendada, gostosa de ler, você vai aprender desde como a Disney comprou a Pixar, e como a Disney criou o Disney Plus recentemente, ele fala, no final, um pouquinho sobre isso. Se você quer aprender sobre criatividade, minha dica é Hope Como um Artista, do Austin Kleon. É um livro absolutamente fantástico de, de desbloqueio de criatividade. E ele fala o seguinte, uma coisa, que se você quer escrever um livro, escreva o livro que você quer ler. Aí, Pedro Vangueta, você já falou sobre isso. Se você quer ler um livro sobre é, pensamento na linha do, do pensamento filosófico, esse é um autor técnico, que é o nosso querido Clayton Christensen que escreveu a teoria da inovação disruptiva do job to be done, professor de Harvard, que infelizmente faleceu ano passado. Mas ele escreveu um livro chamado How Will You Measure Your Life? Como que você... O título do livro é Como Avaliar Sua Vida em Português. É um livro absolutamente fantástico de um pensador, um consultor, um especialista de Harvard, falando e pensando sobre a vida. É um livro sensacional. Inclusive, uma pitada sobre isso. Ele escreveu o um livro porque ele observou que, ao longo dos anos, os amigos de MBA dentro de Harvard foram ficando infelizes à medida que eles eram bem sucedidos na vida profissional. Então ele escreveu uma vida, um livro sobre a vida que vale a pena ser vivida na perspectiva de uma avaliação, então baseado em fatos e dados, bem legal. E o último, esse que me indicou foi um amigo do Mike, que é o doutor Renato Anguinar, especialista em Neurologia da USP, chamado Só Pode Ser Brincadeira, senhor Ferman, que é um, um físico, ganhador do Prêmio Nobel de 1965, com histórias absolutamente hilárias, muito engraçadas, inclusive ele morou no Brasil, tem uma história com o Brasil muito interessante, e é uma indicação, teve uma introdução do Bill Gates, um livro de alguns anos já que o Bill Gates
1: indicou, vale muito a pena, você vai dar boas risadas e aprender um monte de coisa também. Muito legal, eu adoro esse livro, é um dos meus favoritos, eu indiquei inclusive para Milena, que também adorou, devorou, tem muita lição ali, a gente até mencionou no outro podcast. Vou fazer meu Rapid Fire aqui, dos que eu não mencionei, são três, tá? Então, Primeiro, The Evolution of Everything, do Matt Ridley. Uh, e, e eu acho muito interessante, porque ele, ele traz a teoria da evolução para a inovação. Então, o que ele fala é o seguinte, se existem as condições para que aquela inovação aconteça, ela vai surgir. Então, ele tira um pouco o foco do, do empreendedor, do mito, e ele fala, que, daí ele fala do Santos Dumont e dos irmãos Wright. Não interessa quem fez primeiro, o é que o mundo já tinha condições para aquilo acontecer, então eles pipocam ao redor do mundo. Carro autônomo, tudo mais, vem, quando o mundo está pronto para eles, eles começam a, a pipocar. E eu acho que é muito legal, é uma bela lição, tem muitas histórias, recomendo para todo mundo. Outro é Narrative and Numbers, do Damodaran, se o Arthur vai gostar né, da minha indicação. Então, ele basicamente junta Valuation e Storytelling. Então, ele fala, legal, você dá um pitch, você conta uma história, como você embasa a sua história com números para que você consiga justificar isso? E aí, ele quebra narrativas de grandes empresas, tipo Uber e afins, e ele é, disseca isso com números. E ele fala, olha, se ele diz que vai fazer isso, então a taxa de crescimento tem que ser Y. E isso não bate com a realidade. Então, eu acho que é muito legal, vale para os empreendedores aqui que estão nos ouvindo. E o último é Beyond Entrepreneurship 2.0, do Jim Collins, que ele relançou agora, é um dos primeiros livros dele. É um super manual, assim como o do Elad Gil. É, eu adoro, ele fala sobre empreendedores que estão começando a sua jornada. Eu acho que é muito interessante, vale a pena para todo mundo. Arthur, palavra com você.
2: É, eu tenho, eu tô seguindo na, tenho que seguir a minha disciplina aqui, Brasil, Brazuca, né? Então eu vou aqui mais dois livros que eu gosto muito do que, que pautaram a gestão brasileira, né? O, como a gente exporta a gestão para o mundo. Então é Sem Cortes, biografia do Cláudio Galeaz, que ele mesmo escreveu, mais um outro autor que não me lembro o nome agora, sensacional. O como ele quase faliu, traumatizou ele, a ponto de ele quase se matar e, e, e levar isso como, como algo para poder ajudar empresas. Pra, Outros empreendedores não passarem o que ele passou, muito bom. É, o verdadeiro poder do é Centro Falcone, que embasou aqui o crescimento da Ambev e transformou gestão, não poderia deixar de falar, vocês iam, vocês iam pedir para eu falar, né, porque eu, eu vivo falando, então está aí, é, para quem quer começar sobre o falconismo, começa por esse livro. Eu vou falar um gringo, cara, que às vezes não aparece muito aqui, Uh, que é um é um clássico também né é o high output management que a gente não falou em, em nenhuma nem no primeiro episódio nem agora que é que é do do Andy Grove que é um clássico super simples mas
0: talvez ancore todas as metodologias de gestão que a gente vê por aqui né? então, Porto, muito... inclusive ele foi lançado em português agora por muitos anos não teve edição em português ah e agora é legal, legal. Está lá na Amazon disponível, em, enfim, sem fazer propaganda. Como Amazon, é que é o nome mesmo. em português agora? É administração de alta performance.
2: Show, é isso aí. Então, Excelente. Na... Meu único gringo é esse aqui
0: hoje. Boa, é, boi, é da é a... Gestão de alta performance. Olha aí.
1: E, e, e essa é uma menção extremamente honrosa, né? Porque ele seria o Falcone <risos> do Vale de Silício, porque todo mundo se baseia no que o Andy Grove criou, né? um imigrante húngaro, né? até tem a autobiografia do Andy Grove, para quem quiser, chama Swimming Across, em inglês, e conta toda a infância dele é, como refugiado lá, é, é, e, e como que ele, da Hungria, né? e como que ele veio para os Estados Unidos, não fala nada de negócios, e é muito bem escrita, vale a pena quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa figura.
2: E tem Sol os paranóis sobrevivem que você ama também, né? Que já,
1: é um, que já é um clássico aí, conta sobre a estratégia da Intel. Pessoal, chegamos no fim aqui, já é um, esse é o típico episódio que a gente ficaria mais uma hora tranquilamente falando, e eu acho que os, os ouvintes vão se identificar com essa visão. Então, agradeço, LG Lima e Arthur Garuti. Obrigado pela participação, mais do que especial. E agora, aguardem para a parte 3 deste episódio aqui. Se vocês quiserem, a gente grava com muito prazer. E aí, curtiu? Se você gostou das indicações desse episódio, não deixe de passar pelo episódio 9, lá de outubro de 2019, para outras recomendações essenciais de leitura. Mais recentemente, a gente também reuniu os cinéfilos da ACE para recomendar indicações não óbvias de filmes com lições de empreendedorismo. O episódio é o de número 89. Como sempre, eu peço para quem gosta do Grothaholics compartilhar os episódios e seguir a gente nas redes sociais. Faz toda a diferença. A gente se fala na semana que vem.